0: Jornadas com
1: Beethoven. Olá, eu sou Vitor Ramirez e almejo ser um compositor. No programa de hoje. Beethoven, companheiro de barricada. Em 1812, o compositor Ludwig van Beethoven se encontrou com o escritor Johann Wolfgang von Goethe durante algumas semanas nas termas de Teplitz. Esse encontro demandou alguns anos de mediação de Bettina von Armin, escritora, amiga de Beethoven e Goethe. Vejamos como foi ocorrido.
0: Herr é, Goethe, como vai? Inspirado em seu comentário de ontem, acabei de revisar a abertura Egmont. Mal consegui dormir trabalhando noite adentro. Venha,
2: vamos ver as mudanças que fiz. Sava, Beethoven. Mas calma, calma, calma. Vamos devagar. Que hum. tal passear um pouco, respirar? Hum. Afinal, talvez não tenha sido o meu comentário que inspirou o seu gênio. Como? Mas sim o calor saudável destas águas daqui de Teplitz. Ah,
0: certamente o são. As águas destas termas estão cheias de
2: musas inspiradoras. <risos> Beethoven, vamos às partituras. Mas, ó, e por falar em musas, quem é que vem logo ali? Hum, a Imperatriz e seus comparsas. Você quis dizer cortejo, não? <risos> eis a tirana e o seu bando. Beethoven, sem ironias. Por que você não reconhece a grandeza desses senhores? Por favor, não diga isso da senhora tão graciosa. Sabe, sabe o senhor que, que mês passado... Estivemos uma tarde inteira a ler a sua abertura Egmont ao piano. E quanta emoção. Chorávamos corados de sentimento. Ah, mas
0: Goethe... É justamente porque eles só se emocionam que eu estou contra eles. E você... Logo você, poeta que atravessa minha consciência e alcança meu cérebro, vai lá se misturar com eles? Veja o que essa gente está fazendo ao senhor. Se sua poesia me inspira, é porque ela não restringe só ao coração, mas fala ao meu intelecto. Agindo assim, você se comporta como uma audiência romântica
2: e não uma artística. Ah... Não lhe, não lhe tiro a razão. Mas isso agora não convém. Falemos disso mais tarde. Pode ser? Vamos, vamos. Aprume-se que eles estão chegando. Não.
0: Venha. Segure firme meu braço e erga-se. Se sou capaz de fazer a arte que você e a Imperatriz tanto admiram... Então são eles
2: que se devem se curvar a nós. E não nós para eles, pelo menos. Horas, horas. Solte o meu casaco. Que descontrole esse o seu... Que desajeita essa posição. Tem respeito por eles. De fato, eles não são perfeitos. Mas se não for a monarquia, quem protegerá a nossa civilização contra a barbárie? Hum, sua monarquia caquética não se defende.
0: Bonaparte passou por aqui e agora tem a Prússia inteira nas
2: mãos. Você critica a Imperatriz comparando a outro imperador. <risos> que diferença isso faz? Ah,
0: meu amigo... Mas ao menos Bonaparte se fez imperador. Trabalhou para isso. Que mais além de nascer fez a imperatriz da Áustria para ter a sua posição? Não me curvarei a essa gente bajulada que não se fez grande pelo seu próprio
2: esforço. Adeus, Goethe. Tua atitude não tornará o mundo mais apreciável. Cuide-se. Até um dia, Goethe. Até. Oh, querida Imperatriz Maria Ludovica, é uma honra encontrá-la por aqui. E o senhor Lirinovski, que belo
3: chapéu.
2: Água daqui não é revigorante? Sim, sim, concordo que há um toque divino nessas águas.
1: Esse encontro entre Goethe e Beethoven, duas figuras centrais da cultura alemã do século XIX, revela o quanto Beethoven se preocupava com a política de seu tempo e se colocava numa posição muito diferente da dos demais artistas de sua época. Enquanto Goethe acenava a monarquia e assim mantinha a postura servil do artista feudal, Beethoven recusou as bajulações gratuitas dessa classe e se impôs apenas e unicamente pela qualidade de seu próprio trabalho. Tal como os iluministas que repudiam o absolutismo feudal e defendem a igualdade entre os homens, Beethoven se consolida através do suor de seu esforço, exigindo ser valorizado pelo seu mérito e, por isso, é ciente de sua grandeza, recusando abertamente qualquer privilégio. you Beethoven nasceu em dezembro de 1770, ou seja, um ano depois de Napoleão Bonaparte e três meses depois do filósofo Hegel. A sua época anunciavam-se os ventos que dali a 19 anos levariam à tomada de Bastilha, à liquidação da monarquia na França e, finalmente, à Revolução Francesa, a qual se consolidou no enfrentamento de todas as monarquias europeias. Em música, o espírito da revolução perpassou o Mozart-Masson e inflexionou-se em Beethoven, um firme opositor dos ideais do antigo regime aristocrático. Segundo os musicólogos Jean e Brigitte Masson, a recusa de Beethoven em é se submeter aos caprichos do meio aristocrático de Viena e à originalidade de suas obras estão intimamente ligados à nova ordem social assentada na posse do poder político pela burguesia. Masson conta que desde jovem Beethoven se interessava pelos ideais da Revolução Francesa. Quando Beethoven era estudante na Universidade de Bonn, por exemplo, sabe-se que ele admirava os poemas e cursos do professor de literatura chamado Euloge Schneider, um ardente defensor da Revolução na França. Segundo Massin, Beethoven abre aspas permaneceu indelevelmente fiel ao novo espírito que abalava o velho mundo, mantendo-se inquebrável nisso contudo. Fecha aspas. Logo de sua mudança para Viena, no começo da década de 1790, Beethoven travou contato com os jacobinos vienenses, tendo recusado, inúmeras vezes, oportunidades de ser paparicado pela monarquia vienense. Em música. Talvez o exemplo mais claro da convicção política de Beethoven seja de sua ópera Fidelio, a qual foi terminada em 1814. Conforme escreve Massan, o libreto desta ópera conta a história de Leonora, uma mulher heróica e apaixonada que se introtuz na prisão do Estado com o nome e a vestimenta do ajudante de carceragem Fidelio. Leonora assume esse papel para resgatar da prisão o seu marido Florestan, o qual está detido secretamente e é condenado à morte. Ao final da ópera, Leonora consegue pôr em xeque o tirano e obter a libertação de Florestan e de todos os presos políticos, encarnando assim a união do amor e da força, que é a chave da estética e da ética beethovenianas, ou seja, Leonora exalta sua paixão combatendo pela liberdade. A música do Fidelio de Beethoven traduz muito desse ideal de liberdade ao incorporar elementos musicais característicos da Revolução Francesa. No último ato da ópera, por exemplo, ouvem-se as grandes massas orquestrais sendo articuladas em um ritmo marcado e que é acentuado pelo uso da percussão. Há também o grande coro, os metais e, por fim, a construção musical mais dramática, que alterna entre solos vocais, massas orquestrais, tute, solo e coro. Tais elementos constituem uma novidade significativa para o vocabulário musical clássico, que até então poderia ser resumido na música de Haydn e de Mozart.
4: Vezes na Bastilha, duras represálias enfrentou por causa de seus escritos contra a monarquia, até mesmo se exilou, pois morreria em solo francês. Voltaire, olha tranquilo de seus retratos do século XVIII. Já Beethoven não, Beethoven está tenso, Beethoven sempre tenso com a boca fechada, o um olhar desfiado. Voltaire, Serena, Beethoven, em casa de Viena, olha a revolução do outro lado do Reno, distante, e o 2 de março de Roia, o Napoleão. será que Beethoven se lembra?
1: se Beethoven nunca se curvou ou se deixou assediar pela aristocracia, há de se observar que ele também nunca experimentou as mesmas privações vividas por Mozart no fim da sua vida. Beethoven foi bastante celebrado pela aristocracia vienense, sendo laureado como grande músico de sua época. Uma explicação para a situação de Beethoven, músico amado e odiado pela nobreza, se deve à mudança na função social do compositor, ocorrida no final do século XVIII. Se olharmos para uma época anterior, a do começo do século XVIII, descobrimos que compositores como Johann Sebastian Bach e Joseph Haydn, hoje apreciados em todas as salas de concerto do mundo, não eram mais do que empregados da corte ou da igreja. Conforme observa Massan, essa relação entre compositor e corte era mais saudável e experimentou um relativo auge em meados do século XVIII. Nessa época, a música que o compositor escrevia na corte era devidamente reconhecida, porque ela era o cerne da vida cultural da aristocracia. O príncipe de Curtin, que empregou o bar entre 1717 e 1721, por exemplo, apreciava muito da invenção de seu servo, e inclusive tocava viola junto da orquestra, nos ensaios dos concertos de Bradenburgo. Já Haydn tinha suas sinfonias tocadas semanalmente, e tal era seu reconhecimento que ele recebeu licença de seu príncipe para viajar por toda a Europa a fim de receber os lauros de sua música, naquele momento consagrada internacionalmente. Assim, apesar do compositor ser um servo e hierarquicamente subordinado ao nobre mais estúpido da corte, Geralmente, o compositor era reconhecido e aceito pelos outros nobres. Nesse contexto, não era desonroso a atividade de Bar e Haydn. Aliás, toda a sua glória vem do desempenho sincero de sua função social. Músicos como Haydn e Bach tinham o um ofício de compor para a aristocracia. Eles eram contratados por essa classe e cumpriam uma função social. Ao longo dos séculos 17 XVII e 18 a prática da música erudita vigorou e por isso conseguiu alcançar a consolidação de uma linguagem musical tida como clássica e que está representada nos nomes de Haydn, Mozart e do primeiro Beethoven. A título de comparação, Pode dizer-se que na aristocracia do século XVIII, a música erudita tinha uma importância parecida com a que o cinema tem para nós hoje, e conforme relata Maçã, a vida desse meio permitiu que obras de significativa complexidade e riqueza musical pudessem surgir e ser compreendidas. Pertencem a essa época e a esse contexto obras fundamentais como a Sinfonia 95 de Haydn, os Concertos de Brandenburgo de Bach, e as suítes para cravo, de Louis Couperin. A partir de meados do século XVIII, a decadência política e econômica da aristocracia levou a um rebaixamento estético, impedindo a continuidade de um meio musical saudável bastante para a apreciação e prática da música erudita. A aristocracia aproximava-se cada vez mais do mercado e por isso se aburguesava, diminuindo assim o seu ócio e aumentando a sua ignorância. Isso criou uma forte dissociação entre o trabalho artístico do compositor e o de seu público, fazendo que, por volta de 1780, o um músico se apartasse da corte e estabelecesse sua carreira nas salas de concertos frequentadas pela burguesia. A vida trágica de Mozart exemplifica perfeitamente essa transição. Mozart nasceu em 1756 e foi um menino prodígio, admirado por todas as cortes da Europa. Mas, aos 25 anos de idade, ele se desentendeu com seu patrão e, por isso, se tornou profissional liberal em Viena. Nessa época, Mozart ganhou muito, muito dinheiro com seus concertos e conheceu uma exaltante popularidade. Todavia, Mozart foi criado dentro de um meio aristocrático e, por isso, não tinha o necessário cuidado financeiro que o mundo burguês exige. Por causa deste descontrole, Mozart perdeu todo o seu dinheiro e morreu pobre e esquecido aos 35 anos de idade. O exemplo de Mozart demonstra que essa situação social já estava modificada às vésperas da Revolução de 1789. Nesse contexto, a nova sociedade que pulsava dentro do jugo monárquico ainda não tinha encontrado sua devida expressão musical. Segundo Maçã, será Beethoven o compositor da música necessária a este novo mundo que se abre depois da tomada do poder político pela burguesia. Assim, retomando a questão que motivou este comentário, a explicação para Beethoven estar contra a corte vienense ao mesmo tempo em que é bajulado por ela é porque a música desse novo tempo só poderia vir de um novo homem, de um compositor inquebrantável em sua defesa dos ideais burgueses que se afirmavam vigorosamente no início do século XIX. Mas então, como será essa nova música?
0: Jornadas com Beethoven
1: Conforme observa o musicólogo e compositor André Bukhorechiliev, Beethoven será o primeiro compositor da história a se colocar como moderno. Isso significa dizer que Beethoven não escreverá sua música assim de imediato, sem pensar. Não. As composições de Beethoven são, sobretudo, um produto de uma profunda reflexão sobre a linguagem musical. Conforme se observa em seus cadernos musicais, Beethoven é um músico muito preocupado com a ideia de suas composições. Para Beethoven, uma ideia só se define depois de muitos e muitos esboços, consumindo muito tempo de busca e elaboração. Às vezes, mesmo de meses. Em sua quinta sinfonia, Beethoven acirrou sua reflexão sobre a composição e reduziu a ideia musical ao mínimo necessário para a construção de sua música. A partir de sua técnica clássica aprendida de Haydn, Beethoven enxugou o conteúdo melódico do material musical e o trabalhou de maneira precisa, analítica. Ao invés de criar uma melodia mais extensa para o ouvinte poder contar e memorizar o material musical, Beethoven expõe sua ideia de uma vez, assim, curto e grosso. Se antes a ideia musical era exposta em um tema melódico facilmente cantável e memorizável, como, por exemplo, este de Haydn. Beethoven enuncia seu tema neste motivo de quatro notas que inicia a quinta sinfonia. Esse procedimento de Beethoven é próximo do pensamento de Goethe escrito em seu livro Metamorfose das Plantas, e isso talvez explique o enorme apreço que Beethoven tinha por esse escritor. No Metamorfose das Plantas, Goethe observa que o caule de uma planta é muito diferente de suas folhas e raízes, mas ambos constituem uma coisa só. Eles são as partes da mesma planta que se originou a partir de uma única semente. Essa ideia lançada por Goethe em 1790 foi agudamente elaborada na música de Beethoven 18 anos depois, em sua quinta sinfonia. O motivo inicial da sinfonia se transforma ao longo de todo esse movimento, realizando uma verdadeira viagem, uma travessia. O motivo é sequenciado. contraposto entre violinos ao agudo e contrabaixos ao grave, articulado de maneira diferente e encaixado em uma nova ideia musical. Por fim, as transformações deste motivo originam um esboço de melodia na trompa. Confrontando este tema com o curto motivo inicial surgem outras configurações musicais. Ouça-se, por exemplo, a oposição entre sopros e cordas. que depois é comprimida, quase sumindo. Essa mesma oposição aparece depois em um só trecho, brutalmente antagonizada. Surpreendentemente, após tantos arrobos, uma delicada melodia irrompe no oboé. Beethoven, matreiro, inscreve essa melodia no mesmo intervalo melódico do motivo inicial. Se ouvirmos a repetição do primeiro motivo da quinta sinfonia de Beethoven, Vamos encontrar esse mesmo motivo No final da melodia tocada no oboé Observe-se Estas notas finais São as mesmas de Vamos ouvir o primeiro movimento da Quinta Sinfonia de Beethoven, em gravação histórica de Wilhelm Furtwängler. o primeiro movimento da quinta Sinfonia de Beethoven, sob regência de Wilhelm forte Essa profunda coerência no discurso musical avança da configuração interna do primeiro movimento para os outros movimentos dessa sinfonia. Se o primeiro movimento começa com a exposição explosiva do motivo de quatro notas, refutando o melodismo usual dos temas clássicos, o segundo movimento, o andante con motto, Aceita a tradição e começa com um tema fácil de se cantar e de se lembrar, com algo de similar aos dos segundos movimentos de outras sinfonias clássicas. Este tema calmo e cantável guarda semelhanças com o motivo do primeiro movimento. O motivo pode ser ouvido nesta voluta, ou na repetição de notas que encerra o tema. Comparando com o restante da sinfonia, observa-se que as quatro notas do motivo inicial fixam-se no solo do primeiro movimento assumindo depois a forma temática mais estável e complexa do tema do andante con moto. Esse tipo de relação é muito parecido com o pensamento de Goethe acerca das plantas. Fazendo a devida mediação, o motivo de quatro notas estará para o tema, tal como a semente está para o caule da árvore. Essas ideias musicais possuem o mesmo DNA, mas se manifestam de maneira completamente diferente. então Em 1810, Hoffman escreve um artigo elogiando a estreita relação entre os temas dos diferentes movimentos da quinta sinfonia. Segundo Hoffmann, essa unidade, abre aspas, segura o ouvinte em um só sentimento, fecha aspas, durante toda a escuta da obra. Assim, por mais que o segundo movimento difira do primeiro e estes do terceiro e quarto, ambos têm uma mesma célula em comum que unifica toda a composição. Recapitulando, o primeiro movimento da quinta sinfonia se caracteriza pelo desenvolvimento do motivo inicial de quatro notas, o segundo pelas variações de um tema criado a partir desse mesmo motivo. Já o terceiro movimento, um misterioso scherzo alegro, nos impressiona por chocar temas de natureza fortemente antagônica, mas que, como irmãos, se originam de um mesmo motivo, como Caim e Abel. Beethoven começa o movimento com este tema discreto, escuro, tocado em legato. pouco tempo depois e rompe um outro tema de caráter marcial imperativo. Ouça -se que apesar de suas diferenças, o motivo do começo da sinfonia está presente em ambos os temas. No primeiro ele está aqui. E no segundo, já no começo. A seguir, estes temas serão decompostos e tocados simultaneamente. para depois transitar para a segunda parte desse movimento caracterizada por um terceiro tema exposto nos violoncelos. Esse terceiro tema será mais variado que os dois anteriores. Ouça-se este, ouça este estágio do tema. E este outro. para depois retransitar para o começo. Essa construção mais disruptiva do que o desenvolvimento acirrado do primeiro movimento da quinta sinfonia é muito comum nos terceiros movimentos das sinfonias de Beethoven são os chamados esquertos, uma música selvagem que Beethoven colocou no lugar do tradicional minueto, a antiga dança de corte que caracterizava o terceiro movimento das sinfonias clássicas. Vamos ouvir o Scherzo alegro da quinta sinfonia de Beethoven sob regência de Wilhelm Furtwängler. Ouvimos o terceiro movimento da Quinta Sinfonia de Beethoven, Allegro Scherzo. A regência é de Wilhelm Furtwängler. Dentro do plano estrutural da Quinta Sinfonia de Beethoven, o quarto movimento se justifica como uma espécie de grande cadência, equilibrando toda a elucubração formal dos três movimentos anteriores. Esse senso de forma revela o quanto o classicismo ainda se mantém em Beethoven. Ele arrisca na composição e erige edifícios musicais de ousadíssima arquitetura. Todavia, essa aventura é equilibrada depois, mantendo a proporção clássica que Beethoven aprendeu de Haydn. É por essa razão que o quarto movimento precisa de mais de dez minutos para equilibrar o restante da sinfonia e de quase cem compassos para que a cadência final encerre devidamente a obra. Para terminar nosso programa, Vamos ouvir o último movimento da Quinta Sinfonia de Beethoven, sob regência de Wilhelm Furtwängler. <música> Ouvimos o último movimento da Quinta Sinfonia de Beethoven. A regência é de Wilhelm Fortwangliar. Redação e pesquisa: Vitor Ramírez. Revisão: Gustavo Xavier. Locução: Vitor Ramírez, Ciro Tavares, Mário Santi. Observação: As falas da cena entre Beethoven e Goethe apresentada no começo deste programa, são ficcionais. Essas falas foram inspiradas a partir dos relatos de Goethe e de Beethoven acerca deste encontro. O que de fato sabe ter ocorrido é que em 1812, Beethoven e Goethe se encontraram em Teplitz por algumas semanas, e que quando a imperatriz da Áustria apareceu, Goethe tirou seu chapéu e se curvou à monarquia, enquanto Beethoven evitou o encontro, evadindo-se em postura ereta e com seu chapéu firme sobre a cabeça, demonstrando claramente sua insatisfação. Beethoven relata ter repreendido duramente a Goethe devido à sua postura subserviente. Depois desse encontro, ambos nunca mais se encontraram.